0: Weil morgen übermorgen schon gestern ist. Jetzt in die Zukunft starten. Herzlich willkommen zu Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand. Wöchentlich erhältst du Einblicke aus dem Mittelstand, der gesellschaftlichen Transformation zu aktuellen Themen, die den Mittelstand bewegen und lernst spannende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft kennen. Hier hörst du nicht nur Buzzwords oder hohle Phrasen, sondern echte Insights aus Unternehmen, lernst neue Geschäftsmodelle kennen und erfährst, wie die Zukunft im Mittelstand gestaltet wird. Die heutige Folge wird realisiert durch Inno99, dem Netzwerk, das gemeinsam mit dem Mittelstand Lösungen und Wege für eine erfolgreiche Zukunft erarbeitet. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge des Mittelstands-Podcasts.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand. Heute mit Nils Thiesen von Me and Company. Hallo Nils. Hallo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du heute Zeit hast. Erzähl uns mal
2: so ein bisschen was über dich und Mien Company. Mhm. Ja, also mein Name ist Nils Thyssen, ich bin einer von zwei Gründern von Mien Company. Wir sind eine Innovationsberatung in Düsseldorf äh, mit starkem Fokus auch auf äh, Agilitätsthemen und äh, Produktentwicklung und äh, ja wir sind selber agile Organisation ähm, haben äh, 2012 schon mit Dingen wie Scrumba äh, Scrum Kanban äh, Design Thinking und so weiter angefangen und haben seit äh, 2015 Holocracy eingeführt dementsprechend also eine agile Organisationsform dementsprechend habe ich nicht die klassische Geschäftsführungsrolle bei uns im Unternehmen sondern äh, habe drei Rollen ich bin Company Designer als solcher verantwortlich für unser System, wie wir zusammenarbeiten, wie wir uns auch strategisch ausrichten. Ich bin als Consultant dafür verantwortlich, Kundenbeziehungen aufzubauen, aber vor allem auch die bestehenden zu halten und zu schauen, dass unsere Kunden glücklich sind, meistens aber weniger im Projekt, sondern eher auch so als Coach an der Seitenlinie für das Projektteam. Und ähm, als in meiner dritten Rolle bin ich äh, Business-Stratege oder Allgemeinstratege, Transformationsstratege oft auch ähm, und versuche in dieser Rolle auch operativ im Team, in Projekten dafür zu sorgen, dass Themen, die normalerweise so ein bisschen wolkig sind, ein bisschen äh, ja, langfristig in die Zukunft und dadurch häufig vage, die versuche ich so stark auf den Punkt zu bringen und so klar zu definieren, dass sie Leitplanken äh, liefern und dass sie nutzbar sind und auch in richtigen Anwendungen überführt werden.
1: Mhm. Das heißt, ihr arbeitet seit 2012, jetzt mittlerweile seit fast zehn Jahren, in einer komplett agilen Form, auch in einer neuen Art der Zusammenarbeit. Du hast die Rollen gerade angesprochen. Mhm. Ähm, bevor wir da gleich tiefer einsteigen, Erzähl doch noch mal so ein bisschen was zu dem Hintergrund. Wie kamt ihr dazu, 2012, wo das ja auch noch nicht so präsent war, das ganze Thema, in die Entscheidung zu gehen, hier müssen wir irgendwas an der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten,
2: verändern? Ja, das hängt sehr stark auch mit der Entwicklungsgeschichte von, von Mean Company zusammen. Also ähm, Vanessa und ich, meine Mitgründerin, äh, und ich äh, haben äh, Mean Company oder haben uns kennengelernt, haben uns in der Agenturwelt kennengelernt. Äh, äh, wir sind beide hier aus der Region und äh, haben uns äh, bei einer Düsseldorfer Agentur getroffen und haben dort auch einige Zeit zusammengearbeitet und haben einfach festgestellt, dass äh, die Art und Weise, wie dort Zusammenarbeit funktioniert, dass es da verschiedene Herausforderungen gibt und wir haben auch festgestellt, dass Kunden mit Anfragen auf diese Agenturen zukommen, die für uns sehr spannend sind aber von den Agenturen, die eigentlich einen Kommunikationsauftrag haben, nicht so optimal bedient werden können. Und so haben wir, sind wir auf das, die Idee mit Mean Company gekommen. Das war damals so 2008, 2009 rum. Das iPhone war äh, gerade auf den Markt gekommen, Facebook nach Deutschland. Die ersten Apps kamen dann so nach und nach auf. Und da war unheimlich viel in Bewegung. In Berlin hat sich so auch diese Startup-Szene entwickelt. Und äh, da merkte man halt auch in den deutschen Unternehmen, dass sich äh, was verändert und dass sie auch anfangen, über Dinge wie Entrepreneurship nachzudenken, dass sie plötzlich äh, ähm, mit, mit äh, verschiedensten äh, äh, Gründungsthemen sich oder auch Entwicklungsthemen und Innovationsthemen anfangen, sich zu befassen und das war auch die Zeit, als Design Thinking und die neue Disziplin Service Design so nach Deutschland kam und ähm, in diesem ja, Mix aus Anforderungen an Agenturen und äh, äh, plötzlich auch neue Formen der Zusammenarbeit, die äh, so in den Vordergrund gespült wurden, haben wir uns entschieden, Mean Company zu gründen als Innovationsberater und äh, haben halt äh, gesagt, okay, wir wollen eigentlich nicht so arbeiten. Wir möchten eigentlich, möchten diese neuen Methoden, wir waren damals sehr methodenfokussiert, nutzen und möchten auch ja, cross-funktional zusammenarbeiten, möchten eine Lernkultur für uns etablieren, also eine stetige Weiterentwicklung, möchten unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen und auch Fehler zulassen aus diesen Fehlern lernen und so. Das war am Anfang tatsächlich auch für mich persönlich die größte Herausforderung, weil ähm, ja, ich von, meinem, von meiner Grundveranlagung her eigentlich so ein bisschen so, so ein Kommando- und Kontrollertyp, Also ich versuche die Dinge schon in geregelten Bahnen zu haben und äh, das hat am Anfang, gerade wenn man dann auch noch nicht so viel äh, Geld auf dem Konto hat und äh, vieles auch noch nicht so definiert ist, hat das bei mir am meisten Unsicherheit ausgelöst und das hat auch zu großen Herausforderungen bei uns in dem Team geführt. Aber ja, auf, auf dieser Basis, wir haben am Anfang halt mit so Sachen wie Scrum und Design Thinking angefangen, wir hatten ein Kanban-Board, wir haben äh, Daily Stand-Ups gemacht, haben hier und da auch eine Retro gemacht äh, äh, und, und solche Dinge und ähm, haben immer festgestellt, dass, äh, dass das alles nichts so richtig bringt, wenn man äh, das nicht konsequent durchzieht, wenn man auch auf anderen Ebenen äh, versucht äh, die Zusammenarbeit zu verändern und sind dann irgendwann äh, auf äh, über, über ein Buch von Frederic Laloux, Reinventing Organizations, das ist eigentlich mittlerweile recht bekannt, ähm, auf äh, unterschiedliche Organisationsformen äh, und auf viele Fallbeispiele aus äh, anderen agilen Unternehmen gestoßen, die uns dabei geholfen haben, uns auch selber weiterzuentwickeln. Und ja, so haben wir dann 2015 angefangen, in diesen Rollen zu denken. Wir haben für uns äh, angefangen, Gehaltsverhandlungen abzuschaffen, haben ein Gehaltssystem eingeführt, was sehr klar auf systemischen Ansätzen beruht. Also, welche Rollen habe ich, wie viel Berufserfahrung, wie lange bin ich im Unternehmen. Das sind so Punkte, die kann ich in eine, eigentlich in eine Excel-Liste eintragen und kann dann mein Gehalt halt daraus ziehen. Und haben viele, viele kleine Dinge gemacht, um uns besser auf den Kunden auszurichten, um unsere Leistungsfähigkeit zu erhöhen und unsere Anpassungsfähigkeit auch selber zu erhöhen. Und das ist für uns auch heute, sind das so die Kernaspekte, die unsere Zusammenarbeit oder auch, wie wir auch Agilität definieren, die unsere Zusammenarbeit ausmachen und die Art und Weise, wie wir Agilität definieren. Wow, das
1: waren jetzt auf jeden Fall auch viel Input. Ich glaube, da sind viele Themen mit dabei. Methoden, Organisationsformen, Gehaltsthemen. Generell, wie arbeitet man und strukturiert sich auch im Team? Lass uns das mal so ein bisschen auseinandernehmen. Das heißt, ihr habt gestartet, wusstet für euch, okay, wir haben Arbeiten kennengelernt, haben für uns aber festgestellt, wir wollen uns eigentlich ein anderes Arbeiten in der eigenen Firma etablieren. Habt dann mit Methoden gestartet, die er ja, genutzt habt, um das möglich zu machen. Sei dann aber an einen Punkt gekommen, wo er gemerkt hat: Okay, wir arbeiten jetzt zwar mit Methoden, aber es ist irgendwie noch nicht so ganz angekommen. Ist das richtig? Mhm, genau.
2: Ja, ja, also wir, wir wir haben zwar methodisch richtig gearbeitet, aber ähm, ja, ich habe also viele Entscheidungen sind trotzdem bei Vanessa und mir geblieben. Ne? Also das sind so Kleinigkeiten, die im Alltag dann drin sind. Ne? Wer sitzt wo, als wir damals, wir sind 2014 in ein neues Büro gezogen und da ging es dann darum, wer sitzt wo, solche, solche Sachen zum Beispiel, da haben wir einfach äh, entschieden oder wer wird eingestellt, wer passt vielleicht doch nicht so ins Team, wer bekommt äh, eine Gehaltserhöhung? so solche Fragestellungen sind halt alle bei, bei uns gelandet und ähm, äh, auch die Frage, äh, wenn Angebote gestellt werden, was steht da drin, so, also viel Verantwortung lag einfach noch bei Vanessa und mir und äh, diese Fragen werden auch durch die klassische, also durch so agile Frameworks wie Design Thinking oder Scrum nicht wirklich direkt beantwortet und da fehlte uns einfach noch ganz viel, ähm, In der, da fehlten uns noch ganz viele Antworten in Bezug auf unsere Zusammenarbeit und, mit äh, diesen Fragen haben wir dann angefangen, uns zu beschäftigen und haben dann äh, daraus ein ja, recht ganzheitliches System für uns äh, daraus abgeleitet, aus viel Inspiration, viel Austausch, auch hier mit den Kollegen zum Beispiel von Zipgate oder Envision oder äh, mit Yellowstrom äh, aber und vielen, vielen, wir haben über 100 Unternehmen, äh, die agil arbeiten, kennengelernt und pflegen da gute Kontakte und ähm, schauen, dass wir uns gegenseitig da auch helfen, unsere Form der Zusammenarbeit zu verbessern. Und daraus haben wir, haben wir auch unser System für uns abgeleitet. Mhm. Das nennen wir Microcy, Das ist, haben wir auch veröffentlicht. Das gibt es online als PDF, schön gebildert, ein paar Texte drin. Mhm. Und äh, teilen da unser Wissen auch sehr gerne. Mhm.
1: Packen wir gerne mal in die Show Notes, weil ich glaube, das interessiert einige, wie sowas möglich ist. Wie lange hat der Prozess gedauert, bis ihr gesagt
2: habt, okay, jetzt haben wir ein System, mit dem wir uns zumindest wohler fühlen? Also das ist, die, die richtige Antwort ist, das ist ein andauernder Prozess, weil man immer wieder, wenn man, wenn man was einführt, stößt man immer wieder an neue Barrieren und da gibt es kleine und große Fragestellungen. Aber ich sag mal konzentriert, wie gesagt, am Anfang haben wir, haben wir ja Vorgehensmodelle und Methoden eingeführt, das äh, ging innerhalb von ein paar Monaten. Und das Einführen, also dass unser Holokratie-Ansatz, so wie wir den für uns übersetzt haben, äh, aus der Theorie, äh, wahrscheinlich ein, ein halbes Jahr, vielleicht ein Dreivierteljahr, äh, bis wir so die ersten äh, guten Schritte gemacht haben. Ähm, und ja, zwei Jahre, bis das... Äh, bis das so richtig äh, etabliert war mit OKRs. Wir haben verschiedene Methoden auch selber entwickelt, wie wir uns Feedback geben, zum Beispiel wir, wie wir unsere Leistung messen, wie wir, äh, oder Leistungsfähigkeit messen, wie wir ähm, äh, unser, äh, unsere Strategie ins Operative überführen. Dafür mussten wir selber auch Methoden entwickeln und das hat halt äh, hat halt seine Zeit gekostet. Das ist auch, ein, wie gesagt, ein andauernder Prozess. Aber was wir in Projekten sehen, ist, dass man viele Dinge, die wir gemacht haben, auch auf andere Unternehmen anwenden kann, dann in unterschiedlichen Konstellationen und es ist aus meiner Sicht möglich, dass man schon so nach drei Monaten erste gute Ergebnisse auch für sich sehen kann und auch dann quasi so aus so einer vielleicht etwas stürmischeren Phase austritt und dann das Team dazu befähigt hat. In, äh, in eine normende Phase und dann in eine Leistungsphase auch einzutreten. Ich sage mal so, die ersten drei Monate sind hart, die nächsten drei Monate sind teuer, weil äh, ab dann äh, ist die richtige Haltung da und man kann vieles voranbringen. Und ab dann ist es ein stetiger Entwicklungsprozess. So Was ich jetzt auch dem
1: entnehme, ist so, der entscheidende Punkt war, als ihr Entscheidungskompetenzen neu verteilt habt. Du hast das gerade angesprochen, Ihr führt keine Gehaltsverhandlung, ihr entscheidet nicht, wer eingestellt wird. Wahrscheinlich Kündigungen werden die dann auch vom, vom Team oder ja. einzelnen Personen. Also holt uns doch mal dazu ab, wie, wie geht der jetzt um? Wie habt ihr die Entscheidungskompetenzen verteilt?
2: Ja, also das war auch ein Prozess. Es ist, ja, es ist ja nicht so, dass man einfach von heute auf morgen einen Hebel umlegen kann und sagen kann, so liebes Team ab heute seid ihr verantwortlich für Einstellungen und Kündigungen. Ähm, de facto ist das heute bei uns so, aber ähm, man muss einerseits äh, dem, äh, muss man dem Team das richtige Werkzeug auch vermitteln, weil viele von uns haben das einfach vorher auch nicht gemacht. Ehrlicherweise, Vanessa und ich hatten ja auch am Anfang, als wir meine Company gegründet haben, noch nie eine Person eingestellt und mussten auch erstmal mal vier, fünf, Bewerbungsgespräche führen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, worauf müssen wir achten und was ist uns wichtig. und Fairerweise muss man heute sagen, das Team hat ein viel besseres Bild darauf, die richtigen Leute auszuwählen, als Vanessa und ich das haben. Und Gleiches gilt auch gerade für das sehr, sehr sensible Thema der Kündigung. Einstellen ist immer leicht. Ne? also Da kann man sagen, okay, hat man die Fähigkeiten, ist die Haltung irgendwie die richtige, passt die Chemie? Okay, dann können wir es mal ausprobieren. Im Zweifelsfall gibt es ja sowas wie eine Probezeit. Aber was das Thema Kündigung angeht, das ist natürlich sehr, sehr emotional und das macht keiner gerne. Weder die Person, die gekündigt wird, findet das toll, noch die Person, die beschließen, dass man nicht mehr ins Team passt, finden das toll. Auch das ging Vanessa und mir so. Und toll, 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 ich klopfe auf Holz, wir haben noch nicht so viele Situationen, Kündigungssituationen gehabt, dass wir da drin die totalen Experten, uns nennen können. Aber es gab diese Situation und um mal so eine Transformation zu beschreiben, in der Regel gehen wir hin und machen, wenn es um verteilte Verantwortung geht, so eine Art Co-Pilotensystem. Das heißt, beim ersten Mal ist jemand dabei und beobachtet Vanessa und oder mich dabei, wie wir eine bestimmte... Verantwortung ausüben und dann in die Praxis überführen. Beim zweiten Mal übertragen wir dieses Bild oder tauschen dieses Bild und wir sind dabei, um hinterher Feedback zu geben, um auch Sicherheit zu geben für Rückfragen und ähnliches. Und dann lassen wir so nach und nach los und äh, lassen die Teammitglieder ähm, äh, mit den Themen äh, eigenständig Erfahrungen sammeln. Mhm. Ähm, das ist so das idealisierte Bild. In der Praxis ist es dann manchmal noch ein bisschen verschwommener, Je nachdem, worum es geht. Wir sprechen auch viel darüber, also wir reflektieren auch, wenn wir solche, solche Dinge gemacht haben, danach sehr viel und schauen, was hätten wir besser machen können. Unsere, unser Ziel im Hinblick auf zum Beispiel Kündigungen ist es auch, dass das Ganze nicht, dass das Ganze in einer gemeinschaftlichen Perspektive stattfindet. Das heißt, da haben wir mit dem Team einen Prozess erarbeitet, in dem wir mehrere Treffen haben, die Person weiß in der Regel schon, dass, dass es irgendwo knarzt und dass es nicht gut ist, weil man in, in Feedback-Gesprächen schon explizit gemacht hat, wo die Defizite sind und wo man auch Herausforderungen sieht und wo man auch gesagt hat, okay, Bitte, liebe Kollegin, lieber Kollege, kümmere dich drum, weil ansonsten haben wir echt Schwierigkeiten, wie wir zusammenarbeiten sollen. Und das ist, wird explizit gemacht. Und dann äh, ist der Prozess heute statt heute so, dass wir uns treffen, ähm, dass wir sagen: Okay, wir haben jetzt äh, schon mehrfach, also in der Regel zu zweit. Also äh, in der Regel sind es zwei Teammitglieder, die zusammensitzen, um einer dritten Person aus dem Team heraus äh, die Kündigung auszusprechen und zu sagen: Okay, diese zwei gehen dann hin und sagen, okay, wir haben uns im Team beraten und wir hatten dir schon mal das Feedback gegeben, ähm, auch schon ein zweites Mal und jetzt sind folgende Situationen wieder aufgetreten, auf die beziehen wir uns und das war einfach nicht gut und wir erkennen, dass da keine Veränderung ist und ähm, das ist für uns eine Herausforderung. Hast du noch eine Idee, was wir anderes ausprobieren könnten, weil wir sind gerade ratlos und es ist dann nicht die Erwartungshaltung, dass das in dem Gespräch geklärt wird, sondern dass man dann nochmal eine Nacht auf zwei drüber schläft und dann kommt man wieder zusammen und dann sagt man so, okay, gibt es irgendwie noch einen Lösungsansatz? Ja, nein. Ähm, auch da könnte, könnte man rausgehen und könnte sagen, ja, wir verlängern das nochmal äh, und äh, probieren nochmal was Neues aus. Ähm, bisher war es aber immer so, dass die äh, Person, die dann betroffen war, auch gesagt hat, ja, ich äh, verstehe versteh die Herausforderung ähm, und ich habe jetzt auch keine weiteren Lösungen, von daher, ich verstehe, wenn wir jetzt uns voneinander trennen und dann auch getrennte Wege gehen. Mhm. So, und das ist eigentlich für uns auch das Idealbild. Wir möchten niemanden vor den Kopf stoßen oder überraschen, sondern immer transparent sein und möchten auch offen und ehrlich sein. Ähm, und äh, die Haltung dazu haben, dass es auch völlig okay ist, festzustellen, dass das einfach keine optimale Verbindung zueinander mhm. ist und das halt auch begründet. Und das ist auch der Grund, weswegen wir seitdem wir das so machen äh, eigentlich mit, den, mit äh, allen, irgendwie, die im Team waren, noch einen guten Kontakt haben, uns äh, in Nicht-Corona-Zeiten bei der Übung umarmen können und auch miteinander lachen können und ein gutes Verhältnis haben. In der Zeit davor, als Vanessa und ich das noch alleine gemacht haben, da sind leider erst ein bisschen Porzellan auch zerbrochen worden. Da haben wir auch Fehler gemacht und ähm, an vielen Stellen. Und äh, da sind teilweise Beziehungen nicht so gut auseinandergegangen. Das sieht man auch in unseren Konono-Bewertungen. So alles, was vor 2015 war. da Und alles, was danach kam, wenn da eine schlechte Bewertung drin ist, dann ähm, da äh, haben wir meistens auch kommentiert und äh, sind dann in den Austausch gegangen. Aber mhm. da wüsste ich auch nicht, dass da groß irgendwie was, was gewesen ist.
1: Was ich merke, ihr seid sehr reflektiert mit dem, was ihr tut. auch Man hat es ja auch selten, dass man auch darüber spricht, okay, es gibt eine schlechte Bewertung, wir haben selber Fehler gemacht in den Prozessen. Und ähm, dann auch eine derartige Transparenz letzten Endes bei solchen sensiblen Themen wie Kündigungsgesprächen. Weil natürlich viele Hörerinnen und Hörer werden sich jetzt wahrscheinlich auch fragen, okay, man hat arbeitsrechtliche Themen, ähm, die damit einhergehen. Wer ist dann letzten Endes der fachliche Verantwortliche dafür? Wer darf die Kündigungen denn dann offiziell auch aussprechen? Sind das im Team dann immer die gleichen, die das machen? Weil letzten Endes natürlich nicht jeder auch gerne das Gespräch, du hast es angesprochen, es führt keiner gerne. Und ich glaube, da können wir für heute für alle mal mit aufräumen. Auch eine Führungskraft, auch wenn es manchmal so scheinen mag, es führt niemand dieses Gespräch gerne. Ach. So Und es versucht eigentlich auch jeder zu vermeiden. Und ähm, jetzt wird da natürlich eine Verantwortung ans Team gegeben, ähm, die auch aus unterschiedlichen anderen Unternehmen irgendwann mal zu euch gekommen sind. Ähm, wie ist also der Prozess auch, sich darauf einzulassen? Weil das muss ja wahrscheinlich auch passieren. Wie meinst du das, äh, darauf einlassen? Also? Sich darauf einzulassen, auf einmal ähm, ja, in den Rollen, wo wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen können, um es verständlicher zu machen, einfach sich darauf einzulassen, auf einmal deutlich mehr Verantwortung zu haben, die man vorher so auch verdeckt auf einmal Verantwortung über Themen zu haben, wo man sich vorher keine Gedanken gemacht hat.
2: Also es ist so, dass ähm, die Teammitglieder, die bei uns sind, gerne Verantwortung übernehmen. Das ist, äh, äh, und wir haben auch grundsätzlich äh, haben wir, sind wir der Überzeugung, dass äh, Menschen gerne Verantwortung für Team übernehmen, auch gerne ganzheitlich Verantwortung übernehmen. Es sei denn, sie haben Angst vor etwas. Sie haben Angst vor äh, Repression, also von, von, vor Konsequenzen. Und ähm, das ist halt äh, eine Frage der Kultur, wir achten sehr stark darauf, dass hier keine Kultur herrscht, in der man, wenn man einen Fehler macht oder wenn man etwas nicht perfekt macht, dass man dafür bestraft wird. Man bekommt Feedback darauf und kann gemeinsam überlegen, wie Dinge besser werden. Aber niemand wird hier geköpft, nur weil da mal ein falscher Weg gegangen wurde. Und niemand muss das Team verlassen, nur weil da ein- oder zweimal oder dreimal auch ein Fehler gemacht wurde. Wenn sich die Fehler wiederholen und wenn das gleichbleibend ist, auch wenn man darüber nachgedacht hat, auch wenn man reflektiert hat und versucht hat, da Alternativen zu finden, dann sprechen wir über diese Themen. Und das ist auch, also diese Form von Sicherheit, von psychologischer Sicherheit, ist ganz, ganz wichtig, damit auch ein Team da diese Verantwortung mit übernehmen kann. Und für diese psychologische Sicherheit gehen wir eben anfangs äh, als vielleicht erfahrene Coaches mit in, in solche Situationen rein und äh, besprechen uns, besprechen uns äh, planen äh, diesen Prozess, also den Ablauf des, zum Beispiel des Kündigungsgesprächs, beantworten Fragen, wirklich auch in der Tiefe, hier sind alle gewohnt zu fragen, bis sie es wirklich verstanden haben und geben dadurch auch äh, die, das Selbstbewusstsein äh, solche vielleicht auch unkomfortablen Situationen auszureiten und dadurch durchgehen zu können. Und natürlich ist es nicht so, dass äh, unser Azubi gemeinsam mit äh, einem äh, sehr, sehr jungen Kollegen zusammen die, äh, die Kündigung aussprechen würde, sondern meistens, das dann schon Personen, die einige Zeit im Unternehmen sind und äh, auch ein bisschen mehr Erfahrung mit unserer Kultur gemacht haben und äh, da auch auf eine entsprechende Sicherheit zurückgreifen können. Und das kann sich halt durchmischen. Ne? Ich will nicht ausschließen, dass unser Azubi nicht auch in so eine Entscheidung mittragen darf. Das äh, ist absolut denkbar, ähm, aber dann meistens in Kombination mit jemandem, äh, äh, der auch die, dem Tim in dem Fall äh, äh, da die entsprechende Sicherheit gibt.
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit schon viel über die Rollen gesprochen. Was genau steht hinter den Rollen oder auch der Holokratie?
2: Also Holokratie an sich ist eine Organisationsform. In der Regel kennen wir die typische Linienorganisation oder Matrixorganisation und Holokratie ist eine Organisationsform aus mehreren, die sich so in der agilen Welt Beheimatet sehen, ganz bekannt ist auch das Spotify-Modell oder die Spotify-Engineering-Culture, das kennt man auch schon, schon, oder trifft man schon häufiger. Und Holacracy ist etwas, was sich aus, über verschiedene Stufen eigentlich schon, ich glaube, ab, ab den 80er Jahren irgendwann angefangen hat zu entwickeln, basiert auf vielen Aspekten. Ich nenne mal die charakteristischen. Die charakteristischen sind, wir haben ein Netzwerk aus Teams, die zwar in Verbindung zueinander stehen, aber nicht in Abhängigkeit. Diese Teams sind in der Regel zwischen 4 und 15 Personen groß. Man versucht dort Teammitglieder so zusammenzustellen, dass sie Verantwortung von Ende zu Ende übernehmen können, also quasi ein Team bauen, das unternehmerisch denkt, handeln kann und auch eigenverantwortlich, selbst organisiert handeln kann und das Wissen auch im Team hat, um Entscheidungen eigenständig treffen zu können, so sodass man eben keine Führungshierarchie im Sinne einer Linienorganisation zum Beispiel braucht. Und damit da Klarheit herrscht, hat man angefangen äh, zu sagen, wir äh, vergeben keine Jobtitel mehr, sondern wir arbeiten in Rollen. Und äh, jedes Teammitglied darf durchaus auch mehrere Rollen haben. Ähm, in unserem Fall sind es äh, in der Regel zwischen zwei und vier. Man darf bei uns im Team äh, bis zu fünf Rollen haben. Wir haben das nach oben hin begrenzt, weil es einfach auch unrealistisch ist, so eine breite Kompetenz zu haben. Man muss sich aber auch vorstellen, dass eine Rolle nicht so... Ähm, breit aufgestellt ist, wie jetzt so eine klassische Berufsbezeichnung. Das heißt, ich mache das mal ganz konkret, ähm, in vielen äh, Agenturen zum Beispiel gibt es die, die Position des Artdirektors, das ist jemand, der äh, in der Regel Design studiert hat oder eine Mediengestalter-Ausbildung gemacht hat, ein paar Jahre Berufserfahrung gesammelt hat und dann in so eine leichte fachliche Führung ähm, reinkommt. Äh, und dieser Art Direktor kann aber sehr unterschiedlich sein, je nachdem in welchen äh, Unternehmen, in welchen Agenturen ich unterwegs bin. Es gibt einen Art Direktor Digital, Print, dann gibt es welche, die sind spezialisiert auf Handelsmarketing, auf Health Care, also so Gesundheitsmarketing und so. Ähm, und das alles wird dann in diese Position Art Direktor halt reingeschrieben. Und bei uns ist es etwas anders. Wir haben bei uns der, den, den Art Artdirektor, den wir anfangs auch hatten, haben wir aufgedröselt in äh, jemanden, der sich mit äh, dem Design zum Beispiel von Benutzeroberflächen auskennt, also ein UI-Designer, jemand, der sich mit der Gestaltung von markenbildenden Elementen auskennt, also dann was über Bildsprache, Bildwirkung weiß, äh, wie kann ich ein Logo charakteristisch machen, welche Schriftarten wähle ich aus, welche Farben und das ist dann Branddesigner äh, im Grunde und äh, so splitten wir die die äh, funktionale Rolle in viele kleine Häppchen auf und es darf dann Personen im Team geben, die, ähm, die, die sich ihre Rollen selber äh, oder es gibt Personen im Team, die äh, ursprünglich in der gleichen Funktion gearbeitet haben, jetzt aber vom Rollenbild her sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Wir haben zum Beispiel den äh, Robin, der ähm, der UI Designer ist, aber auch sehr stark äh, sich in der Entwicklung, also in der technischen Entwicklung Kompetenzen aufgebaut hat um Prototypen auch technisch zum Beispiel entwickeln zu können, wenn wir in der Produkt- und Produktdesign sind. Und ähm, da quasi äh, aus einer Gestaltungsperspektive, oder eine Gestaltungsperspektive und eine technische Perspektive zusammenbringen. Und dann haben wir zum Beispiel Laura bei uns im Team, die die gleiche Ausbildung, exakt die gleiche, Robin und Laura haben die gleiche Ausbildung gemacht, ähm, auch im gleichen Unternehmen sogar. und ähm, haben äh, sich dabei dann unterschiedlich entwickelt und Laura ist auch UI-Designerin, hat aber zum Beispiel diese Brandkompetenz sich aufgebaut, weil sie auch total toll illustrieren und zeichnen kann und hat einfach andere Fähigkeiten äh, über die Zeit auch mit aufgebaut, auch aus ihrem Interesse heraus. Und so ergibt sich dann halt ähm, die gemeinsame Rolle des äh, UI-Designers bei beiden. Der eine ist aber eher technisch orientiert und die andere eher in Richtung Markenbild und Markenwelt. Das nur um ein vereinfachtes Beispiel zu nennen. Dadurch, dass ja die Teammitglieder in der Regel mehrere Rollen haben, ergeben sich dann so Überlappungen und das hilft unheimlich dabei, die Zusammenarbeit flüssiger zu gestalten, weil man versteht, weil plötzlich der Gestalter versteht, was technisch zu tun ist und es da keinen Krieg mehr zwischen dem Design-Department oder dem Designbereich und dem Entwicklungsbereich gibt. Die arbeiten Hand in Hand. Das, äh, es gibt im Design Thinking gibt's so ein, so ein ähm, Bild der T-Shape, also der T-geformten äh, Fähigkeit, des T-geformten -tief, tief Fähigkeitsprofils. Das heißt, ich bin Experte in einer Disziplin und habe da sehr tiefgreifendes Wissen und ich habe ein sehr breites Wissen, was ich oben draufsetze und so, draufsetze und über den Teller anschauen kann und über das breite Wissen dann quasi mit anderen Bereichen, anderen Kolleginnen und Kollegen gut zusammenarbeiten kann. Und das wollen wir über dieses Rollensystem befördern und das hilft dann auch, wenn wir zurück auf die Kreise, auf diese Teams kommen, ähm, äh, hilft das halt auch in dieser Zusammenarbeit in der Ende-zu-Ende-Verantwortung. So diese diese Gruppen, diese Teams die ja aus Menschen mit verschiedenen Rollen bestehen, ähm, die interagieren natürlich auch miteinander, die äh, haben unterschiedliche Schwerpunkte und man darf auch als Einzelperson in mehreren Teams drin sein. Also ich darf als Einzelperson durchaus in einem Projektteam A drin sein und gleichzeitig äh, verantwortlich zum Beispiel bei uns für das Thema äh, neue Teammitglieder. Das ist bei uns der äh, das Team Talent. So, und... Ähm, in der Holokratie nennen Teams sich Hollons. das sind Kreise, das ist das griechische Wort für Kreise. Und ich, diese Hollons überlappen sich. Und das unterscheidet sie im Wesentlichen zu der klassischen Linienorganisation, wo ich eine 1 zu 1 Zuordnung habe, wo ich vielleicht mal ausgeniehen werde, aber sehr klar im Team zugeordnet bin. Hier liegt es in meiner Verantwortung, a, welche Rollen ich habe und in welchen Teams ich mich bewege. Wir drehen die Pyramide um und äh, sagen, okay, die, die, du bist verantwortlich für äh, den Ort, an dem du am besten deinen Wert erbringst, du bist verantwortlich für die Rollen, die du im Team einbringst und ähm, so kommt ihr zusammen und organisiert eigenverantwortlich das, was für den Kunden am wertvollsten ist. Und durch diese sehr netzwerkartige Struktur können wir halt, sehr individuell auf die Kundenbedürfnisse eingehen und können uns immer wieder auch schnell neue formen. Es ist eher ein lebendiger Organismus und weniger die starre Maschine, die immer ganz klar ineinander greift. So. Und das macht uns sehr flexibel und das ist per Definition agil. Das macht uns auch sehr flexibel, was unsere unsere Leistungen angeht, da können wir mal eben schnell das Team ganz leicht verändern und haben plötzlich einen, einen ganz anderen Hebel, den wir im Sinne unserer Kunden halt erbringen können.
1: Um mhm. jetzt mal ganz böse zu fragen, weil die Frage stellt sich wahrscheinlich jetzt auch vielen. Und da bin ich sehr gespannt auf dein Feedback gerade von jemandem, der eigentlich sehr restriktiv mal war, und entscheidend, ihr habt keine Führungsrolle mehr in dem klassischen Sinn. Richtig. Wer stellt sich ja dass der Laden
2: läuft. Ja, also es ist so, dass ähm, jeder Holland, jeder Kreis äh, ein, eine Person hat, die äh, dort als Owner agiert. Mhm. Äh, die Owner-Rolle ist äh, unabhängig, also es wird in der Regel, äh, wird die ausgeführt von der Person, die äh, sehr konzept- und strategiestark ist. Mhm. Das äh, entscheidet das Team gemeinsam, das machen die äh, im, im demokratischen Sinne. Und äh, diese owner die Person, die Ownership übernimmt, übernimmt die Verantwortung und sorgt dafür, dass die Ziele erreicht werden. Man gemeinsam definiert das Team die eigenen Ziele, auch durchaus gemeinsam mit den Kunden. Sagen, okay, das wollen wir erreichen, das ist unsere Herausforderung, wie kommen wir dahin Und die Owner stellen sicher, dass die Prioritäten richtig gesetzt sind, dass auch der Prozess klar ist, und äh, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert. Wir haben darüber hinaus auch noch äh, Agile-Coaches, die nicht Teil des Teams sind, sondern die zwischen den Teams immer dazu gerufen werden können. Wenn die Teams nicht weiter wissen und sagen, ja, okay, ich, äh, wir haben hier eine Barriere, die kriegen wir selber nicht aufgelöst, liebe Coaches, könnt ihr uns äh, unterstützen. Äh, und dann kommen, kommen im Prinzip äh, bestimmte Personen aus unserem Team, die diese Rolle haben. Äh, wir haben davon im Team fünf Personen Kommen, da kommt dann eine Person für einen gewissen Zeitraum mit in diese Gruppe rein und hilft dabei, diese Barriere aufzulösen, die Barriere in der Zusammenarbeit. Das ist auf Teamebene. Auf Unternehmensebene haben wir gesagt, dass wir ähm, eine Art äh, Kreis bauen, aus der, äh, in dem mindestens ein Repräsentant aus jedem Bereich des Unternehmens auch äh, Mitglied ist. Und dieses, äh, dieser, dieser Holland Me Company oder Company Holland, so nennen wir den, ähm, ist dann verantwortlich für unsere strategische Ausrichtung, für unsere äh, Jahresziele und äh, wir sorgen, also wir haben im, im Grunde, was unser, unsere ähm, Unternehmensführung äh, angeht, haben wir ein System geschaffen, in dem wir äh, eine sehr, sehr langfristige Vision haben, aus dieser Vision äh, strategische Jahresziele ableiten. Und diese strategischen Jahresziele in Quartalsziele mit Hilfe von Objectives und Key Results überführen. Und aus den OKRs, also aus den Objectives und Key Results, leiten wir wiederum Initiativen oder Aufgaben ab. Und da geht dieser Prozess findet bei uns einmal im Jahr statt, beziehungsweise vierteljährlich halt die OKRs. Und in diesem Prozess sind alle Personen des Unternehmens beteiligt und sorgen dann dafür, dass sie sich die Aufgaben ziehen und für die Aufgaben Verantwortung übernehmen, für die sie am besten gewappnet sind. Und jetzt kommt als nächstes die Frage, was macht ihr mit Dingen, die keiner will? Das kommt nicht vor tatsächlich, weil ähm, es von den Persönlichkeitsstrukturen her auch Menschen in unserem Team gibt, die sagen, ja, okay, ähm, das ist jetzt vielleicht nicht die populärste Aufgabe, aber es muss gemacht werden, das ist wichtig. Wenn es nicht gemacht werden muss, dann sollten wir es auch nicht tun, aber es muss gemacht werden. Und ähm, ich glaube, dass, äh, dass das wichtig ist und deswegen nehme ich das trotzdem zu mir. Ich habe noch die Möglichkeit, ich habe die Kapazitäten dafür, ich nehme diese Aufgabe zu mir. Und äh, deswegen, da bleibt an der Stelle, äh, ist noch nie was liegen geblieben. Ähm, und äh, so kommen wir voran.
1: Also was man ja gerade auch sehr mh, gut merkt ist, dass agiles Arbeiten sehr wenig damit zu tun hat, einfach laufen zu lassen. Weil das ist ja oft das, was man agilem Arbeiten nachsagt. Aber ich glaube, das ist ein Fehler, den viele Unternehmen einfach machen, der halt dann nur rudimentäre Methoden einführen, aber das Gesamtpaket nicht passt. Aber was man ja hier merkt, ihr seid schon sehr strukturiert. Also es gibt einen klaren freien Rahmen, in dem ich mich bewegen kann. Aber so diesen Rahmen, den ihr macht, der ermöglicht das auch, die, einmal zum einen die Sicherheit zu haben, genau zu wissen, wo bewege ich mich, zum anderen aber auch durch den Austausch enorm zu profitieren. So. Und dann halt letzten Endes auch sich selber als Person,
2: sowohl fachlich als auch persönlich, glaube ich, sehr stark weiterzuentwickeln. Ja, absolut. Also wir haben ja auf der einen Seite haben wir diese strategischen äh, Elemente, die ganz klar ähm, eine, eine, eine Richtung, äh, Skizzieren, also frei nach dem Sinne, wenn ich nicht weiß, wo ich hinfahre, ist jeder Wind der falsche. Nee, ich sag's nochmal, wenn ich nicht weiß, wo ich hin segeln soll, dann ist jeder Wind der falsche. Und die andere Ebene ist halt die kulturelle Ebene. Wir definieren genauso auch sehr stark oder sehr klare Prinzipien der Zusammenarbeit. Was ist uns im Miteinander wichtig? Was uns vielleicht auch weiß, weiche Faktoren. Sagen, uns ist es total wichtig, dass wir transparent sind und dass wir nahezu alles offenlegen. Hier kennt jeder unsere wirtschaftliche Situation. Hier kennt jeder. Also, das Team hat sich dagegen entschieden, die Gehälter komplett aufzulegen. Aber es war eine Teamentscheidung. Aber es weiß jeder, es kann sich theoretisch jeder zusammenrechnen, weil wir haben einen Rechner und dieses, dieses Gehaltssystem. Und wenn da Interesse bestünde, könnte man sich das zusammenstellen. Das ist auch eine Form von Transparenz. Und es, es stehen auch solche Sachen drin, wie äh, äh, wenn Unklarheit, äh, also äh, wenn du dir nicht im Klaren darüber bist, was, äh, was, das, was das Problem ist und welches Ziel du verfolgst mit dem, was du tust, dann stell erst Fragen, bevor du anfängst zu arbeiten. Mhm. Und so solche, solche Dinge, äh, solche Leitsätze und Leitgedanken äh, stehen in unserer Kultur drin und sind ganz zentrale Orientierungspunkte, sind Leitplatten, die es aus unserer Sicht auch braucht, um diesen Autonomiegrad, diesen Freiheitsgrad, diese Form von Selbstorganisation so zu ermöglichen. Wenn das fehlt, und das fehlt in nahezu allen Unternehmen, die hierarchisch arbeiten, dann kann Selbstorganisation nicht funktionieren. Und das ist auch der Grund, weswegen Selbstorganisation in vielen Unternehmen, die mal so ein bisschen agil arbeiten möchten und mal ein zwei hier und mal ein bisschen Coaching da buchen, wo es dann einfach hapert und fehlt, weil das ist, ich habe vorhin von diesen drei bis sechs Monaten gesprochen, die, die Zeit benötigt man, um halt genau diese Leitplanken zu setzen, damit sich das Team orientieren kann. Es geht nicht darum, Wissen zu vermitteln, wie, wie eine Methode funktioniert. Scrum habe ich in ein paar Tagen gelernt. Aber wie ich dann in der Praxis in bestimmten Situationen mit Hilfe von Scrum umgehe, also diese Situation auflöse, ähm, da brauche ich ein bisschen mehr, da brauche ich weitere Leitpläne und da liefert äh, es, zum Beispiel Scrum schon ein bisschen was mit, aber Beispiel Gehalt oder Beispielkündigung oder Einstellung, wie kommt wer, in welches Team, solche Fragen liefern diese, diese Werkzeugkästen nicht mit. Ähm, da muss man halt für sich was definieren und das, dafür geht die Zeit dann drauf.
1: Das heißt, wo siehst du den Größte Herausforderung oder auch den größten Fehler ja. ähm, bei Unternehmen, die sagen, wir wollen damit starten? Wo ist die größte Herausforderung? Wo muss man als Unternehmen
2: drüber kommen? Ich glaube, die größte Herausforderung ist Geduld. Man darf nicht erwarten, dass man mal ein bisschen was macht, wie ich gerade sagte, ne? so ein mhm. Zwei-Tages-Training für alle Führungskräfte gern genommen. Zumal es ja keine Führungskräfte mehr dann bei der Execution letzten Endes mehr gibt. Sind das dann die richtigen, die gekauft werden? Ja, doch auch, weil es gibt, es, gibt kein, es gibt kein klassisches Management mehr, aber ich würde schon sagen, dass es immer noch Führungsrollen gibt. Also den Owner zum Beispiel, würde ich auch immer noch als Führungsrolle bezeichnen und auch den Agile Coach würde ich als Führungsrolle bezeichnen und es braucht auch aus meiner Sicht immer noch einen einen Visionären, der so das langfristige Bild zeichnet, es braucht jemanden, der äh, am Organisationssystem arbeitet, wir nennen diese Rolle den Architekten. Es braucht jemanden, der sich um die Finanzmittel kümmert, das ist, wir nennen die Person diese Rolle den Sponsor. Und es braucht auch äh, eine Rolle, die wir Manager nennen, aber die hat eine andere Funktion. Management, wenn man zum Beispiel zu ING DIBA, zu ING, zu der, zu der niederländischen Bank geht und da schaut, da hat das Management eine andere Verantwortung bekommen dieser Rolle wird zugeschrieben, dass sie Verbindungen herstellt im Unternehmen. Es geht nicht darum, die Entscheidungen zu zentralisieren, sondern es geht darum, dass die Person aufpasst und guckt, wo arbeitet wer an welchen Themen und welche Personen sollten sich jetzt mal miteinander anfangen zu unterhalten. Und äh, solche Führungsrollen braucht es auch in so einem skalierten Organisationsrahmen. So, und mit Geduld, um darauf zurückzukommen, mit Geduld meine ich, das ist alles nicht von heute auf morgen mal eben eingeführt und das sollte es auch nicht sein. Es ist, äh, aus unserer Sicht ist es verkehrt, einen Plan aufzustellen. Also, klassisches Bild, ne? ich mache eine Analyse, ich stelle einen Plan an, ich implementiere, ich äh, mache vielleicht noch ein bisschen Retusche und dann bin ich wieder raus. Dann ist ja die Veränderung abgeschlossen. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Also, das, äh, äh, ich glaube, dass es an der Stelle viel wichtiger ist, zu schauen, wie ist der Kontext und dann nach und nach Dinge zu verändern, das System nicht zu, über, zu überfrachten mit Neuerungen, sondern Schritt für Schritt ähm, da die richtigen Hebel zu setzen und ähm, vielleicht am Anfang zu starten und zu sagen, wir führen jetzt mal sowas wie Retrospektiven ein, wo wir alle 14 Tage oder von mir aus alle vier Wochen uns zusammensetzen und überlegen, wie war unsere Zusammenarbeit untereinander, wie war unsere Zusammenarbeit vielleicht auch mit einem anderen Team, daraus zu lernen, auch zu lernen, wie man miteinander kommuniziert, dass man sich nicht Vorwürfe macht, sondern dass man die Haltung einnimmt, miteinander gemeinsam eine Lösung zu finden, mit der beide Seiten gut arbeiten können, weil wir haben unterschiedliche Agendapunkte und vielleicht auch unterschiedliche Ziele, gerade in großen Organisationen. Und das Ziel sollte nicht sein, das eigene Interesse durchzusetzen und das Ego in den Vordergrund zu stellen, vielleicht auch das Ego des Teams in den Vordergrund zu stellen, sondern zu überlegen, wie können denn beide Parteien das für sie jeweils wichtige Element finden, und die um, um die Ziele jeweils zu erfüllen, ohne dass sie sich gegenseitig blockieren, sondern eher, dass sie sich gegenseitig unterstützen. Und das fängt halt, wie gesagt, mit so einem retrospektiven Format zum Beispiel an. Vielleicht kommt man dann in die Situation, dass man auch mal einen Workshop, einen Kreativworkshop braucht, wo man eine Problemdefinition mit reinnimmt und dann mit Hilfe von Design Studio oder anderen Kreativtechniken an Lösungen arbeitet. Da sind wir dann auch schon in so einem Design Thinking ähnlichen Prozess. Und plötzlich fängt das an, wenn man an so einer Stelle an äh, beginnt zu arbeiten, dass man die Methoden von sich aus, aus dem Bedarf heraus verändert. Und nicht andersrum. Ich führe nicht die Methode ein, um irgendwie besser arbeiten zu können, sondern ich hatte plötzlich einen Bedarf. Und dann irgendwann komme ich vielleicht auch an die Fragestellung, okay, sind wir vielleicht strukturell falsch aufgestellt? Vielleicht haben wir drei Teams, die immer wieder zusammenkommen. Und vielleicht sind aus diesen drei Teams jeweils zwei Leute, die eine informelle Gruppe bauen sollten und die miteinander stetig an einer bestimmten Thematik äh, arbeiten und dann beginnt man die Linien oder matrix organisation zu hinterfragen und schaut, okay, was, ähm, was macht hier für uns strukturell Sinn aber das passiert häufig äh, passiert das erst nach, nach längerer Zeit also vielleicht auch erst nach einem Jahr oder so ich würde niemals ähm, empfehlen es sei denn, wir befinden uns wirklich in einer Unternehmensreorganisation, dann ist das was anderes, aber um den laufenden Betrieb auch nicht zu gefährden würde ich nicht empfehlen, mit der Struktur zu beginnen, sondern immer, was sind die Probleme der Teams, also in der Zusammenarbeit, das als Ausgangspunkt zu nehmen. Wir haben so zwei, wenn wir, wir begleiten ja Organisationen in der agilen Transformation und wir haben so zwei Herangehensweisen, das eine nennen wir Inspect and Adapt, das ist auch so ein geflügeltes Wort im agilen Kontext und das andere nennen wir Train and Run und wenn wir eine Organisation, also einen Wertstrom erhalten möchten und dafür sorgen möchten, dass wir keinen großen Leistungseinbruch haben, dann haben wir eben eher so eine Inspect-and-Adapt-Situation. Wir gehen dann rein, beobachten ein bisschen und fangen dann an, so leichte Werkzeuge zu nutzen, um Veränderungen zu provozieren. Von innen heraus, nicht aufgedrückt. Die Leute beteiligen und nicht irgendwie was aufzwängen. Während wir, wenn wir die Möglichkeit haben, ein neues Team zusammenzubringen, sowieso die Situation haben, dass es einen Leistungseinbruch am Anfang der Teamfindung gibt und diese, diesen Leistungseinbruch ähm, können wir halt nutzen, um dann wirklich Theorie und Methoden zu trainieren und um Wissen äh, ins Team reinzudrücken und dann äh, gemeinsam quasi ins Laufen zu kommen. Und äh, dann nutzen wir, es gibt ja von, von Tuckmann diese vier, To man, diese vier Teamentwicklungsphasen, Forming, Storming, Norming und Performing. Und im Grunde machen wir uns bei Train and Run dieses, diese Storming-Phase oder diese Forming- und Storming-Phase auch zu nutzen, in der ohnehin die Leistung einbringt und dann sagen wir, okay, wir haben jetzt zwei, drei Monate, in denen läuft es nicht rund, wussten wir vorher, können wir mit umgehen. Wir haben Mittel und Wege, um den Leistungseinbruch nicht so Markant zu, äh, nicht, nicht in diese Ausbringung zu bringen, wie ja normalerweise der Fall wäre, ähm, sondern helfen da möglichst schnell in den Fluss zu kommen. Und ähm, ja, das ist dann halt auch so, so sind so typische Wege, wenn es darum geht, das Ganze einzuführen. Super spannend und vielen Dank
1: da auch für die Tipps, die du damit an die Hand gibst, letzten Endes, da auch die ersten Schritte hinsichtlich einer neuen Art der Zusammenarbeit zu gehen. Und ähm, mit Blick auf die Uhr, und wir so langsam, wenn wir so langsam zum Ende kommen, gibt es denn
2: etwas, was du im Kontext mittlerweile nicht mehr hören kannst? Also das für mich Schwierigste sind, äh, sind Vorurteile, die so, aus so einem gefährlichen Halbwissen herauskommen. Also ähm, ich finde es schade, wenn äh, Personen, die äh, auch einfluss auf also einfluss auf teams auf äh, zusammenarbeit haben in einer organisation sich nur sehr oberflächlich mit mit äh, einer thematik auseinandersetzen wenn auch äh, man soll es nicht aber da kritisiere ich durchaus auch äh, beratungskollegen sich nur oberflächlich mit bestimmten dingen auseinandersetzen und dann vorschnell äh, entweder dinge in organisation einbringen äh, oder auch vorschnell einfach urteilen so. und äh, typische vorurteile äh, die die uns immer wieder begegnen, sind so, so Dinge wie äh, Agilität ist Chaos oder ja, laissez-faire. Äh, laissez-faire Führung funktioniert ja nur, wenn es im, im Unternehmen läuft, aber äh, wenn dann die Krise kommt, und wir haben ja mal gerade auch eine besondere Situation, wenn dann die Krise kommt, dann braucht es die starken Zügel wieder und dann kann das Team eben doch nicht so funktionieren. Und ähm, ist, aus meiner Sicht ist es so, dass äh, Agilität schon sehr stark strukturiert ist. Du hast es vorhin auch gesagt, äh, wir arbeiten auch sehr, äh, sehr sehr strukturiert und geben uns da auch große Mühe, die richtigen Eckpfeiler in den Boden zu hauen, äh, um Orientierung zu geben und Struktur zu geben, und um Strukturen zu schaffen. Aber halt gleichzeitig auch große Freiräume, wenn es darum geht, äh, wie man ein bestimmtes Ziel äh, zu erreichen gedenkt äh, dann dem, dem, dem Team oder dem Einzelnen äh, überlässt. Und ähm, ich verstehe, warum Agilität chaotisch wirken mag für jemanden, der es gewohnt ist, jeden Tag mit dem Team zu sprechen und Kommando und Kontrolle auszuwirken. Aber äh, das Vorurteil, dass ähm, äh, nur weil etwas anders ist, etwas chaotisch ist, finde ich sehr schade und an der Stelle auch nicht gerechtfertigt. und Gleiches gilt auch für laissez Ferde. Natürlich ist es für ein Team, was nie in einer Krise war und nie auch äh, vielleicht unter wirtschaftlichen Zwängen gestanden hat, ähm, nicht unbedingt leicht, sich da drin wiederzufinden und da auch direkt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Umso mehr sollte man als Führungskraft an der Stelle halt hingehen und schauen, okay, welcher Rahmen wird gesetzt, wie kann ich das Team unterstützen, also was braucht das Team von mir, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, und mit der Haltung reinzugehen. und dann lässt sich auch ähm, Agilität als ähm, fluides Organisationssystem wunderbar im, 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 in der Krise, also für die Krise nutzen. Ich glaube, dass gerade in der Krise man mit der Kraft, die aus so einem Team herauskommt, muss ich ja immer überlegen. Da sind dann plötzlich neun Leute, die äh, zu Entscheidungen kommen können und die Wissen anhäufen können und die ihre Perspektive einbringen können. Das ist ja viel wertvoller als eine einzelne Person, die alles für sich zentralisiert und dann alleine schon vom Zeitfaktor her äh, gar nicht die Möglichkeit hat, sich mit allem so tief auseinanderzusetzen. Da hat ein Team natürlich eine viel größere Schlagkraft und ein viel, größere, ähm, viel größeres Potenzial, erfolgreich zu sein. Und ähm, ja, Deswegen, ich bin kein großer Freund von Vorurteilen, die auf so einem gefährlichen Halbwissen basieren. Ähm, da rate ich immer, es gibt fast in jeder Stadt, in jeder Größeren gibt es agile Meetups, die kostenlos sind, da kann man hingehen, da kann man mit Leuten sprechen, da kann man auch Leute kennenlernen. Wir haben auch offene Formate und ganz viele Artikel in unserem Magazin drin stehen, die an der Stelle helfen, Gewissheit zu bekommen. Das sind teilweise fast Bücher, die wir da kostenlos veröffentlichen, um sich schlau zu machen. Ich habe gestern noch mit einem sehr netten Coach aus einer Versicherung gesprochen, der sagte, der leitet mittlerweile die Sachen intern weiter, um genau dieser Herausforderung zu begegnen. Und da lade ich herzlich zu ein, ich lade auch dazu ein, mit uns in Kontakt zu treten und da Fragen zu stellen und einfach im Dialog zu gucken. Auch durchaus kritische Fragen. Es kann auch sein, dass Agilität an einer bestimmten Ecke Grenzen hat, die wir auch noch nicht beantworten können. Lass uns da gemeinsam drauf gucken. Also nur so können wir, können wir es geht darum, die Zusammenarbeit zu verbessern. Und äh, Silos aufzulösen und ähm, einen guten Wert für den Kunden zu erbringen, ähm, da hilft es halt mit, mit Offenheit ranzugehen und zu gucken, was, was kann man da tun. Das wünsche ich mir da.
1: Ich glaube, das sind tolle und treffende Worte jetzt zum Ende. Deswegen vielen Dank für deine Zeit, jetzt und viel
2: Erfolg und alles Gute für die Zukunft. Ja, ich habe zu danken und äh, auch für euch alles Gute.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest und wieder viele neue, spannende Impulse für dich und deine Zukunft gewinnen konntest. Abonniere jetzt den Mittelstandspodcast. hinterlasse uns eine kurze Bewertung und empfehle den Podcast deinen Freunden, Bekannten und Kollegen. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand.